0: Oi, bom, pra quem não me conhece, eu sou a Bárbara, sou mãe da Isabela, da Isadora e da Elisa. É, eu tenho esse Instagram já tem um tempinho, já tem mais ou menos seis anos, completei seis anos de Instagram agora em março, e voltei essa semana nessa história, voltei meu feed, dei uma olhada, é, eu sempre fico muito assim... Acho que todo mundo que tem Instagram e divide a sua vida, expõe a sua vida, eu imagino que fica assim também. Então eu sempre fico assim pensando se realmente eu estou é, fazendo certo, dividindo nossa história, às vezes expondo a nossa vida, a nossa família. E aí é uma dúvida que eu sempre tenho, eu acho que isso é natural. E essa semana eu voltando esse feed, eu li muitas coisas que eu nem lembrava mais, é engraçado assim, porque realmente fica um registro... É, das fases que a gente passa, né? então assim, eu acho gostoso ler é, as coisas que eu pensava naquela época, porque por mais que a gente lembre, eu lembro tudo que aconteceu, lógico que não com detalhes, mas eu não lembro mais assim da, da, de como eu, eu pensava exatamente naquela na, época, né? naquela época, as coisas que eu sentia, assim, então assim, é bem legal rever isso, revisitar essa história. E assim como esse começo de quando é, eu criei, eu vi que eu tenho muita coisa, muito registro das meninas, eu acho muito gostoso ler tudo isso. E esse começo, ele foi eu criei, na verdade, o Instagram, porque eu já tinha um tempo que eu tentava engravidar, então eu tenho uma história a, é, antes de engravidar das meninas, e aí, quando eu consegui engravidar, eu decidi, ah, vou criar um Instagram, eu já seguia é, outras pessoas, outros perfis que tentavam, de mães que tavam, ou de, de mulheres que estavam tentando engravidar, e não tinham conseguido ainda. Então, eu pensei, bom, eu vou é, dividir a minha história e, quem sabe, ajudar de alguma forma, né? E foi o que acabou acontecendo, eu acabei recebendo muitos e-mails na época, até hoje, de vez em quando eu recebo, eu acho incrível que, é, não sei como, as pessoas ainda encontram essas postagens antigas minhas. Então, assim, na época, lógico, eu recebia mais. Hoje é bem raro acontecer, mas ainda recebo. E eu sempre tive maior prazer em ajudar. Eu acho que é, ajudar faz bem para a nossa alma, sabe? A gente se sente bem e eu me sinto muito bem em ajudar. E quem me segue e, e buscou essa ajuda comigo sabe que eu sempre fiz de... Com maior prazer, com, com alegria mesmo em fazer. E eu acho que no fundo é isso, sabe? A gente compartilha a história, a gente compartilha essas vivências na intenção de, de alguma forma, ajudar, nem que seja com alguma palavra, né? Então essa é a minha intenção. Então eu vim aqui hoje contar um pouquinho lá do comecinho da nossa história, a minha história do Fernando, é, de como foi essa busca por essa gravidez, esse sonho que eu tinha da maternidade, que foi tão difícil é, para eu conseguir toda, todo, toda a minha saga para chegar até esse, esse tão sonhado positivo, né? Então, vamos à história, né? É, eu vim aqui para contar a história, então vamos contar. É, eu me casei com o Fernando em 2008 e... É, ser mãe sempre foi para mim uma certeza, assim, que eu queria ser. E eu não tinha nenhuma dúvida quando a gente casou. A gente só não já começou assim de cara as tentativas porque é, a gente não tinha ainda um, uma estrutura familiar, né? A gente casou e eu fui é, morar em Araguaína com a família dele. Então assim, é, depois eu conto toda essa história, nossa história do começo. É, com detalhes, mas, assim, essa decisão veio um pouquinho depois, quando a gente já estava é, um pouquinho mais estável, eu comecei a trabalhar, eu estava desempregada, e aí, logo, nos primeiros meses de casamento, que veio já essa, essa nossa estabilidade financeira, é, a gente decidiu, não, vamos parar de prevenir, vamos engravidar, né, vamos tentar engravidar. E começaram as minhas frustra... frustrações, porque é, eu achava que seria fácil. Eu não, não tinha, assim, a mínima noção, e eu acho que a maioria das mulheres, é, quando toma essa decisão de que quer engravidar, não tem noção de quanto tempo vai demorar, né? Então, eu tenho amigas muito próximas a mim que decidiram, no mesmo mês conseguiram engravidar, e eu tenho casos que, assim como o meu, a pessoa demorou anos e não conseguiu engravidar e acabou tendo que partir para um tratamento, e foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu decidi é, engravidar, eu não sabia, assim, não tinha a mínima noção de quanto tempo demoraria. E aí começaram as frustrações, né? Eu, todo mês, nada, ia lá, às vezes começava a sentir algum sintoma. Ah, não, tô, tô com um pouco de enjoo, tô não sei o quê, tô... e aí o psicológico começa a pegar, né? Então a gente casou em 2008, mais ou menos lá para o final de 2008 foi quando a gente começou a. que a gente né, falou: não, vamos, vamos ver no que vai dar, vamos é, parar de tomar remédio. E aí é, eu comecei a sentir muita cólica, porque o que segurava a minha cólica era o remédio, era o anticoncepcional, né? Porque eu tomava de uso contínuo. E eu, desde adolescente, eu sentia muita cólica, muita cólica. Então, eu melhorei quando eu passei a tomar anticoncepcional. E aí, quando eu parei, voltou tudo. E eu fiquei naquele dilema, né? Nossa, tô tentando engravidar, mas muita cólica, muita dor, muito sofrimento, mas continuei tentando, né? E até então eu não fazia a mínima ideia do porquê dessas cólicas. Ah, é cólica, tem gente que tem muita cólica e é assim mesmo, eu era todo é, ginecologista que eu ia me falava isso, ninguém nunca ventilou nenhuma outra ideia, nenhuma outra possibilidade, era normal, e aí tudo bem, aí quando foi em 2009, final de 2009, nós viemos para Brasília, eu passei num concurso, fui chamada, viemos para Brasília, e a gente continuou tentando, tudo mais, e, aquela, e eu, naquela de frustração, acho que quem está me assistindo aí, quem está me escutando, que tentou por muito tempo, sabe o que, que é isso. É você, todo mês, você criar aquela expectativa, você fazer suas contas, você contar dia a dia ali. E, e faz, planejar mesmo, né? imaginar que você vai pegar e vai ter aquele positivo, vai fazer o exame, e vai ver que você conseguiu e eu nunca conseguia. E aí outras coisas foram acontecendo, Pessoa, as minhas amigas da minha faixa etária começaram a engravidar, pessoas, é, a, 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 colegas de trabalho, e assim, é aquela coisa, a gente fica muito feliz, eu ficava muito feliz por essas pessoas, mas por outro lado, vinha aquele peso também em cima de mim, sabe, poxa, e comigo não acontece, e comigo não vai. E aí em 2010, quando, fazendo um exame de rotina, apareceu a primeira suspeita de endometriose. No exame, o médico colocou lá que eu estava com a suspeita de endometriose no ovário esquerdo. E eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar nisso. Em 2010, nunca tinha ouvido falar nisso. É, eu já convivia com muitas dores, muita cólica. Era uma cólica, assim, eu vou dizer que quase incapacitante, porque tinha dia que eu não conseguia ir trabalhar. Eu não conseguia. No primeiro dia, principalmente, de menstruação, era muito difícil. Eu tomava sempre mais de um remédio, pelo menos dois remédios. Então, assim, é, era muito difícil. E aí começaram outras dores. Não só a dor da cólica, a dor para fazer xixi. Eu, e, assim, era era muito difícil. E eu não, não fazia ideia do que, que era. E aí, quando veio essa suspeita de endometriose, eu pensei, não, eu vou vou conversar com a ginecologista, né, e vou atrás disso, vou investigar, eu quero... É, dei uma olhada na internet, lógico, e, e vi que isso podia ser a causa da infertilidade, né, a causa do... Eu nem falava ainda infertilidade, falava, eu achava assim, era a causa, é o, é o motivo pelo qual eu não tô conseguindo engravidar. E aí fui, voltei na minha ginecologista, ela tinha pedido esse exame de rotina, voltei, e daí ela falou, ah, não, isso daqui não é nada, não, isso daqui... Daqui seis meses a gente refaz. Não esquenta com isso, não tem problema nenhum, tal. E aí eu falei pra ela, doutora, mas ó, eu sinto muita cólica, eu tenho isso, tenho aquilo, tal. Eu expliquei pra ela. Aí ela falou: ah, isso daí é anticoncepcional, você vai ter que tomar, ah, vai ter que voltar a tomar anticoncepcional. Não tem outra solução, não. E eu falei, ah, mas é porque eu tô tentando engravidar, eu quero engravidar, tal. Aí ela, ah, mas não tem como, você vai ter que tomar anticoncepcional. A gente vê se reduz aí o tamanho desse foco, e aí você volta a, a, a tirar o anticoncepcional de novo. Aí eu, tudo bem, né? Peguei aquela opinião, fui, come, voltei a tomar o anticoncepcional, mas fui um outro médico. E aí o outro médico me explicou um pouco melhor, ele falou um pouco mais sobre a endometriose, falou o que que era, me deu uma explicação bem melhor, um pouco mais técnica, ele ele deu ele foi mais empático comigo. A primeira médica não deu nem bola Só, ah, isso daí é isso mesmo e pronto Não tem muito o que fazer, não eu acho que esse era um dos principais problemas O que mais me machucava, sabe Era ver que as pessoas não davam bola Eu acho que quem tem endometriose vai entender o que, que eu tô falando Muitas vezes eu sentia que as pessoas achavam que era drama Às vezes eu sentia tanta cólica que eu chorava é, Eu já cheguei pro banheiro do meu trabalho para chorar de dor Porque eu não aguentava, mesmo tomando remédio é, às vezes eu não conseguia andar direito, eu andava assim é, meio curva porque eu não conseguia ficar ereta de tanta dor que eu sentia. E às vezes eu sentia pouco caso, sabe assim as pessoas não não eram empáticas assim, sabe não entendiam era ainda uma, uma doença muito pouco falada na época, já tinha né? muita gente assim, já se sabia, mas não se sabia muito sobre a doença, então nem os médicos não, muitas vezes não davam bola, que foi o que aconteceu com essa minha primeira médica, né, e aí esse médico conversou, conversou comigo e falou, olha, mas é isso mesmo, é anticoncepcional, a gente não tem muito o que fazer, e aí eu, tudo bem, então continuei, acho que ele só trocou o tipo lá do anticoncepcional, e aí eu peguei e falei, então tudo bem, é, vamos vamos voltar a tomar anticoncepcional e aí eu fiquei né isso foi 2010 eu fiquei nessa nesse dilema é, tô tomando anticoncepcional mas eu queria engravidar como é que vai ficar e eu não me conformava e assim isso eu dou graças a Deus que eu sou uma pessoa assim que eu eu vou atrás eu não sou de ficar paralisada as coisas acontecem comigo e normalmente eu me impulsiono aí ir, buscar outras soluções, buscar conhecimento, e, e graças a isso, eu, muita coisa na minha vida eu consegui por causa disso, porque eu não consigo ficar parada, eu não consigo aceitar é, que simplesmente as coisas têm que ser desse jeito. E aí eu peguei e pensei, bom, eu vou ter que procurar um especialista, mas é, vou pesquisar, né? E aí dei uma olhada em alguns nomes e tal, e o tempo foi passando. Quando foi em, em 2011, eu pensei, eu vou ficar pelo menos um ano tomando esse, esse anticoncepcional, e aí vamos ver, vou refazendo os exames, e dependendo como foi em 2011, eu vou atrás disso. Vou atrás de algum especialista, ver como é que... Eu já tinha lido que dava para fazer cirurgia, e eu falei, de repente, eu faço essa cirurgia. E aí, em 2011, me apareceu umas pedras na vesícula. Aí eu fui consultar com o médico, ele falou, olha... É, o proctologista, ele falou, olha, a gente vai ter que fazer essa cirurgia de emergência, é, você tá com as pedras muito pequenininhas, elas podem é, descer, infeccionar e causar um, uma coisa pior aí que a gente não quer, então vamos fazer logo. E aí eu peguei comentei com ele, falei, ó, oh, doutor, é, eu tenho endometriose e tal, tal, e eu tava pensando em procurar alguém pra fazer essa cirurgia e... É, será que não teria como, porque eu sabia que era por vídeo, né? E ele falou que faria dele também por vídeo. Aí ele pegou e falou, não, Bárbara, tem como sim. Eu vou conversar com o, um, um outro médico que eu conheço, que é super da minha confiança. E que a gente já fez isso outras vezes, cirurgia em conjunto. Eu vou mexer na vesícula e ele mexe. Eu vou mexer na, no abdômen superior ele mexe no abdômen inferior. Uma cirurgia única, você vai ter que tomar só um... Uma anestesia, não vai ser nada demorado, a gente faz em conjunto. E aí eu já te indico, esse médico, você vai lá, conversa, já faz os, os exames que ele pedir e tudo mais. E assim foi, fui atrás do médico, conversei, já, peguei, já fiz os exames que ele pediu, os exames preparatórios e tudo mais. E dali 15 dias eu já tava fazendo essa cirurgia. É, fiz... Foi bem tranquila a recuperação, e aí quando eu fui fazer, quando eu fui no retorno, né, com esse médico, ele era especialista em reprodução humana, ele falou para mim, ó oh, Bárbara, agora as suas chances vão aumentar bastante de engravidar, porque a gente tirou todos os focos, ele me mostrou lá no laudo onde que eu tinha foco, eu tinha foco na no ovário esquerdo, na trompa direita e na bexiga, por isso que eu sentia muita dor para fazer xixi, era assim, muita dor. E já perto de fazer cirurgia, às vezes eu chorava quando eu estava menstruada, eu chorava na hora de fazer xixi. E aí ele pegou e falou, olha, agora as suas chances aumentam, então é, você vai fazer o, o, o período de repouso direitinho e depois vocês já podem começar. Eu não lembro quanto tempo ele falou que eu, eu não poderia, não sei se era 30 dias ou 60, eu não lembro, tinha um, um tempo lá que eu ainda não poderia tentar e a partir daquele prazo que ele me deu eu já poderia começar a tentar engravidar. E aí a gente fez, né, é, esperamos o prazo que ele falou, e aí começamos a tentar. Isso já era, foi 2011. Aí 2011 a gente é, começou a tentar, e aí nada, né, nada de engravidar, nada. E aí entrou 2012. E aí eu falei, não, é, eu vou procurar esse cara de novo. Aí marquei uma nova consulta com ele, esse mesmo que fez minha cirurgia da endometriose. Aí peguei conversei com ele e falei, olha, é, eu lembro, na época eu levei uma, uma agendinha e anotei todas as minhas dúvidas. Tudo, tudo, tudo que eu queria perguntar para ele, que eu tinha dúvida, eu, an eu anotei e sentei na frente dele e fui perguntando, fui perguntando. E aí, por fim, no final da conversa, ele me explicou muita coisa, me falou muita coisa, mas aí ele falou que a solução, assim, o que a, a orientação que ele me dava era para gente já iniciar é, com o que eles falam, é, chamam de coito programado, que era o quê? Eu fazia todo, eu faria todo o ciclo de indução, então eu tomaria o remédio e tal, ele até chegou a me passar o nome, me prescreveu o remédio, ele chegou a me prescrever, e aí eu faria todo o ciclo de indução e iria acompanhando através de exames, e aí quando realmente visse que estava no ponto, que poderia já, que o... Óvulo já estava maduro, aí ele liberaria para a gente poder tentar naturalmente. E aí ele falou que a gente faria três ciclos seguidos é, tem, três tentativas seguidas né três ciclos seguidos de coito programado. Se não desse certo, a gente partiria para inseminação. A inseminação a mesma coisa. A inseminação a gente tentaria três ciclos, três vezes seguidas. Se não desse certo, a gente partiria para fertilização. E aí, ele me deu mais ou menos os custos de cada um desses tratamentos, né? Quanto que ficaria cada um desses. Porque até então, eu não tinha a mínima noção. Eu não sabia quanto que eu tinha que guardar, quanto que eu gastaria. Não tinha ideia. E aí, ele me passou por alto, mas ele falou, olha, isso daqui é bem por alto mesmo. Não é um orçamento, isso daqui é só para você ter ideia... É, a gente começaria com esse daqui, que ficaria mais ou menos tanto, depois inseminação mais ou menos tanto, depois fertilização mais ou menos tanto. E aí tudo bem. Voltei pra casa, conversei com o Fernando, e a gente conversou bastante, conversou bastante, ponderamos muita coisa, e aí a gente decidiu que a gente daria um tempo. Eu tava muito... Eu tava muito assim... É fixada nessa ideia, sabe? Eu tava com uma, uma fixação muito grande nisso. Como eu falei no começo do, do vídeo, meu sonho era ser mãe. Então, assim, é, nesse tempo eu comecei a me questionar, sabe? Se realmente era isso, será que realmente eu, eu era o meu destino ser mãe? Será que eu não estava indo contra é, a, a, a minha natureza, contra o que estava programado para mim, para minha vida. E aí, assim, é uma decisão muito difícil, porque eu imagino que quem já partiu para esse lado de buscar a ciência para isso, né? Eu acho que é inevitável que a gente se questione isso, né? Poxa, se não veio natural, é, será que realmente é o caminho eu, eu buscar isso através da ciência? Será que eu não tô indo contra a vontade de Deus? Então, assim, a gente decidiu dar um tempo para pensar, sabe? Assim, a gente não estava é, completamente decidido se a gente fizesse naquela época a gente não faria com uma segurança, com opinião formada sobre aquilo. Então, eu acho que foi um tempo assim meio que de, é, como se diz assim, foi para a gente pensar mesmo, refletir. Foi um tempo de reflexão. E aí é, a gente falou não, então vamos em busca de outros sonhos, para a gente ter certeza que é esse realmente é um sonho que a gente precisa realizar. E aí a gente é, começou a programar a vida e fazer outras coisas que a gente queria. É, a gente sempre teve muito isso como casal, a gente sempre buscou fazer planejamentos é, em conjunto. E aí a gente foi... ah que, que a, gente, a gente podia fazer um curso, aí a gente começou a fazer um curso de fotografia. E a gente ficou super empolgado com fotografia, a gente saía à noite para fotografar, a gente ia domingo no parque para fotografar, e aí começamos a planejar as nossas viagens. E aí a gente decidiu fazer a nossa primeira viagem que é internacional, né, que foi para a Itália, e aí a gente começou a colocar isso como objetivos a, a médio e curto prazo, assim, né? Ah, vamos fazer... É, a viagem tal ou vamos fazer um curso de tal coisa e aí a gente começou a, a fazer coisas que desse prazer para gente para gente meio que tirar um pouco essa ideia de foco. Né? Na verdade era muito mais eu é, eu realmente estava passando por um processo muito difícil é, e o Fernando percebeu isso sabe eu acho que ele teve essa, essa sensibilidade, de me conduzir um pouco, assim, para um outro lado e, e me tirar desse foco, dessa obsessão que eu estava de, é, de conseguir isso, né? Ah, eu queria, eu queria e, e, assim, não é assim, né? A gente, lógico, a gente tem que ir atrás dos nossos objetivos. Eu sou uma, como eu disse, eu sou uma pessoa que realmente, é, quando coloca uma coisa na cabeça, eu, eu vou atrás, eu, eu luto para que isso aconteça. Mas isso não está nas nossas mãos, né? E aí eu percebi, eu, eu caí na real de que não dependia só de mim e que eu precisava antes também trabalhar esse meu psicológico, sabe? Porque se eu partisse para esse lado, do, se a gente partisse para esse lado do, casa, do tratamento, poderia não dar certo também. E se não desse certo, eu com essa obsessão, essa fixação eu teria uma frustração muito grande, então assim, é, eu percebi que realmente eu precisava dar esse tempo, sabe, para começar de uma forma mais é, mais tranquila, de uma forma que eu não criasse expectativa tão grande, a gente sempre cria, não tem jeito, mas eu não estava pronta ainda, e aí a gente começou a, a, como eu falei, a viver, né, a gente voltou a viver, a gente tirou um pouco isso do... Do plano principal da nossa vida, ficou um pouquinho ali guardado, colocamos em uma caixinha, guardamos dentro, de, guardamos dentro de um armário e seguimos a vida. Então, é, 2012, 2013, 2014 foram. É, 2014 até o meio do ano foram anos que a gente tirou para realmente aproveitar aproveitar o casamento, é, curtir os nossos hobbies, fazer muito passeio, muita viagem. Foram anos muito bons, a gente guarda, assim, lembranças maravilhosas dessas viagens que a gente fez, de como era gostoso programar. Eu adoro, eu adoro programar viagem, assim, sabe? Fazer roteiro, fazer... Pensar como que a gente vai é, passar em cada lugar, o que, que vai fazer. Então, assim, o meu prazer era antes da viagem e durante a viagem. Assim, eu adoro. Então... É, foi uma coisa que realmente a gente fez super bem. Fez muito bem. Eu acho que talvez se a gente não tivesse tirado esse tempo, é, eu acho que a gente não teria tido uma tranquilidade tão grande para enfrentar o tratamento como a gente fez. Como a gente teve, né? E aí, em 2014, a gente a gente fez uma viagem. No primeiro semestre, a gente fez uma viagem para a Inglaterra. Foi uma viagem super gostosa também. A gente... Viajou pelo interior da Inglaterra, é, alugamos carro, foi super gostoso. E aí, durante a viagem, numa conversa, é, a gente decidiu que a gente voltaria a pensar a respeito do assunto engravidar, né? Eu estava ali entre idas e vindas de remédio, às vezes eu parava, começava a sentir cólica, voltava a tomar... E eu já sabia que tinha voltado o foco por causa disso, por causa das cólicas, já tinha, já tinha refeito o exame também. É, e aí eu peguei fiquei pensando, bom, é, eu poderia me submeter a uma nova cirurgia, né, fazer mais uma tentativa, ou então a gente parte para um tratamento. E aí conversamos, conversamos bastante a respeito, e a gente decidiu que quando a gente voltasse, eu ia logo já tentar marcar uma consulta com algum outro especialista. Pegar uma segunda opinião. A gente já sabia qual seria a conduta do médico que fez a minha videolaparoscopia da endometriose. E aí o Fernando falou, não, vamos pegar uma segunda opinião. Eu falei, é, acho que é uma boa, vamos pegar uma segunda opinião de repente... É, vai por outro caminho, né, e aí, de repente, é isso, refazer a cirurgia de novo e tentar mais uma vez, não sei, vamos ver, né, e aí, quando eu voltei, por um acaso, conversando com uma amiga, ela falou, olha, uma conhecida minha falou dessa médica tal, do uma médica tal, que ela ela faz uns protocolos é, especializados em endometriose, ela é o foco dela é endometriose, ela é estudiosa do assunto, tal, tal, eu falei, ah, então, acho que é essa mulher aí que eu quero, Aí fui, marquei com ela. A agenda dela era um pouco cheia, eu consegui assim para mais de mês para frente. E aí, quando eu fui conversar com ela, assim, foi realmente super esclarecedor. Ela conversou muito comigo, ela me explicou bastante. E ela falou que, no meu caso, eu tinha que partir direto para a fertilização. Não adiantava eu tentar é, coito programado, não adiantava eu tentar inseminação, eu tinha que partir para a fertilização. Ela me falou que eu tinha. O meu diagnóstico era de infertilidade mesmo e que eu tinha 5% de chance de engravidar naturalmente. E aí ela me explicou a respeito de como que funciona a endometriose no organismo. E que principalmente o meu tipo de endometriose, na época eu refiz exame, né? Eu tava com endometriose nos dois ovários, no direito e no esquerdo, eu tinha foco nos dois. E aí ela falou: Ó, oh, Bárbara, é muito difícil, porque o que, que acontece? A endometriose ela libera toxinas, e essas toxinas, elas se espalham no, no ambiente em torno do, de onde ela está, né? Então, assim, provavelmente ela, ela contamina ali aquele ambiente, que é onde ela está, que são os ovários, né? E aí, quando o óvulo é liberado, ele entra em contato com essa toxina, e aí ele não consegue vingar, ele não vai para frente. Então, assim, no, seu, no, no meu caso, ela falou, não adiantava eu fazer uma indução para fazer, por exemplo, o coito programado, porque ele, o coito ele depende que o óvulo faça esse caminho, do ovário até as, as trompas, né? e o, o meu óvulo não, não chegaria lá, ele não, ele não chegaria viável se chegasse. E ela falou a mesma coisa, em inseminação, a inseminação depende desse caminho, né? desse percurso do ovário ou do óvulo é, fazer do ovário até as tom, trompas. Ela falou, olha, no seu caso é fertilização, não tem outro jeito, é fertilização. E aí fomos lá nós, né? Pegar orçamento para ver quanto que era. E aí a gente viu que realmente não seria fácil, a gente teria que parar um tempo é, com tudo, com todas as nossas é, que até então era prioridades, ah, é, jantares, tal, viagens, e vamos focar em juntar dinheiro para fazer esse tratamento. E aí foi isso que a gente fez, a gente passou meses juntando esse dinheiro, e aí quando a gente conseguiu juntar, a gente decidiu, não, é isso mesmo que a gente quer, e eu comecei a também fazer um acompanhamento psicológico, que eu acho que é muito importante, sabe, a gente tem que preparar o psicológico para isso, conversamos bastante, e aí a gente, um pouco antes de começar mesmo, de fato, é, a gente decidiu que a gente tinha que já combinar Quantas tentativas a gente faria? E aí, a princípio, lá no, no na primeira consulta com a médica, a gente tinha falado, ah, acho que de repente a gente tentaria assim umas três vezes, se não der, não deu. Mas depois que a gente viu como é difícil, como foi difícil juntar o dinheiro, como foi difícil fazer todo, é, todos os sacrifícios que a gente teve que fazer né, para juntar essa grana, a gente falou, não, acho que é uma tentativa e é colocar nas mãos de Deus e se tiver que ser, vai ser, a gente vai confiar no que Deus tem para gente, a gente colocou realmente nas mãos dele, eu rezei muito antes, o Fernando também, e a minha conversa com Deus sempre era essa, é se tiver que ser, se for para eu ser mãe, que dê certo nesse primeiro tratamento, porque a gente não vai se submeter a um outro a um outro tratamento, é um desgaste psicológico muito grande, é um impacto financeiro muito grande também, e, e eu não queria, sabe, ficar uma vida tentando, fazendo todo esse sacrifício de juntar dinheiro para tentar e não dar certo, e mais uma vez tentar e não dar certo, e eu sei de casos de pessoas que fizeram isso, eu não julgo, eu acho que cada um sabe, né, de como lidar com esse sonho, mas, assim, eu acho que eu não tinha estrutura psicológica para isso, então, eu eu decidi, a gente ficou decidido isso, vamos tentar, se não der certo, a gente segue a vida, é, depois a gente vê como que a gente faz, se a gente vai pensar em adoção, se não vai, se vamos seguir só nós dois, vamos ver o que que a vida tem pra gente, né? E aí a gente decidiu e, e começamos, né? E demos início ao tratamento. Então é isso, o que eu queria era passar um pouco da minha história, dessa minha trajetória, é, desses longos seis anos que eu fiquei tentando engravidar, que eu falo assim, ah, foram seis anos tentando, mas não, não foi bem isso. É porque, assim, é, for, foram seis anos é, de uma história de tentante, porque é, dentro de todos esses anos, ao longo de todos esses anos... Eu passei períodos é, prevenindo, por conta do que eu falei, por conta das dores que eu sentia, por conta de todo o transtorno que a endometriose me gerava. Mas o meu psicológico estava ali querendo, sabe? No fundo era o que eu queria. Então foram seis anos de uma saga é, em busca dessa maternidade, sabe? E muitas vezes tendo que dar alguns passos para trás, como eu falei... É, era uma coisa que eu queria Mas eu sabia que eu não podia querer Acima de tudo, acima de todos E eu acho que assim é, Contar a história é, Ajuda as pessoas a refletirem Também um pouco da sua história, sabe Porque eu acho que muitas pessoas Passaram ou estão passando Por essa situação E eu acho que vale essa reflexão, sabe a gente... é muito importante a gente querer, a gente ter os nossos sonhos, a gente traçar objetivos, mas a gente tem que lembrar que nem tudo está nas nossas mãos, né? Então, eu acho que essa minha questão com a maternidade é, me fez passar muito por isso, sabe? De tipo assim, ah, é, eu, eu coloquei como objetivo fazer faculdade, fui lá, estudei e consegui passar. Eu coloquei como objetivo quando... Eu casei com Fernanda, a gente quer construir a nossa casa, então arrumei emprego, a gente ralou, conseguiu construir nossa casa. E tudo na minha vida foi meio assim, sabe? Quando a gente veio para Brasília, a gente ah queria é, comprar um, um apartamento tal, então vamos fazer nossas contas, vamos economizar, não sei o que, e deu certo, conseguimos. Então a maternidade para mim é, foi uma frustração muito grande porque no, eu não era assim, sabe? Não dependia só de mim. A decisão já estava ali, a vontade no meu coração já estava ali, mas não dependia de mim. Então, eu tentei de todas as formas, eu procurei especialistas, eu fiz tudo que estava dentro do meu alcance, mas ainda assim a coisa não acontecia. E, no fundo, eu sabia que poderia não acontecer. Então, assim, eu acho que é, a gente tem sim que querer, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, mas a gente tem que lembrar também de colocar nas mãos de Deus, porque, é, no fundo, é Ele quem sabe da nossa história, é Ele quem sabe o que está preparado para gente. E foi isso que a gente fez quando a gente decidiu fazer o tratamento. A gente falou, olha, a gente vai fazer essa tentativa e se for para a gente ser pai e mãe, vai acontecer e se não for, a gente vai seguir a nossa vida, sabe? E... Querer com todas as forças, a gente queria, a gente desejava essas filhas, mesmo sem saber que eram eram elas que viriam, mas a gente sabia que tinha que estar nos planos de Deus. Então, eu acho que isso fez toda a diferença, esse desapego do, do nosso querer, sabe? Eu quero, é um sonho, é, se acontecer eu vou ser a pessoa mais realizada do mundo, mas se não acontecer eu vou entender que não estava nos planos de Deus e que Deus tem outros planos para mim. E, no final das contas, deu certo, graças a Deus. Elas estavam, sim, nos nossos planos. Não só elas, como a Elisa também, que depois vou contar também a história dela. E é isso, gente. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha passado eu, eu para vocês uma mensagem positiva e que, de alguma forma... É, vocês possam refletir, né, quem estiver passando por essa situação ou por alguma outra situação que também possa ajudar, tá bom? Um beijo para todo mundo e depois eu vou fazer uma sequência, eu vou continuar fazendo sequência de vídeos contando um pouco mais sobre a nossa história, tá bom? Um abraço para todos.